0: En je hebt natuurlijk ook de andere kant. Dat is dat je ook als pleegouder te maken hebt met ouders en kinderen. Ja. He, van de pleegkinderen. En er zitten er misschien ook wel ouders tussen die helemaal niet zo vechten. Nee, of laten dat... zien dat ze vechten. Nou, ze laten het allemaal
1: wel zien. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het altijd op de goede manier is. En dat maakt op zich ook niet uit. Ook al vechten ze niet voor hun kinderen. Wat ik me bijna niet kan voorstellen, want ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar ook al vechten ze niet voor hun kinderen. Het is voor het kind sowieso heel belangrijk om een band, ongeacht hoe die eruit ziet... een band te hebben met ja. zijn ouders. Ja.
0: ja. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Deze nieuwe podcastserie, zekerder met ouders, heb ik voor jou opgenomen. Zodat je met nog meer zelfvertrouwen de begeleidingstrajecten kunt uitvoeren. Samenwerken met ouders is enorm belangrijk en voor veel jeugdprofessionals een uitdaging. Met deze podcast ontvang jij tips, inzichten en ervaringsverhalen om je werk meer diepgang te geven. Veel luisterplezier. Hey Mariska, super leuk dat je hier bent en onwijs gaaf dat je mee wilt werken aan deze ...podcastserie Zekerder met Ouders. Yes. Ja. Nou, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Vertel eens, wie is Mariska? Wie is Mariska? Mariska is een
1: 51-jarige vrouw... ...die twee keer getrouwd is met dezelfde man. Die twee keer zwanger getrouwd is met dezelfde man. En uh, daarvan drie kinderen heeft. En uh, twee daarvan hebben een diagnose. uh, ADHD. En eentje dan ook nog PDD-NAS... Ikzelf heb diagnose ADHD en ik ben heel druk bezig met een heleboel dingen tegelijk.
0: Ja, ja, want we hebben natuurlijk al even een voorgesprekje gehad. Dus ik vind het echt onwijs leuk dat je in deze podcast mee wilt werken, want jij hebt gewoon echt veel te vertellen. Ook gewoon vanuit je eigen levenservaring, maar je doet ook echt, nou ik weet niet of je het werk mag noemen, maar hè, dat je pleegkinderen in huis hebt... Ja, bewonderenswaardig vind ik dat. Dankjewel. Hoe is dat zo gekomen? Uh,
1: de, oh, dan moet ik heel en terug. We hebben eigenlijk altijd wel mensen in huis gehad. Niet per se kinderen of jongeren. Uh, ik, ik ben van het helpen. Ik ben van het zorgen. Ik ben van het oplossen. En we zijn er eigenlijk een beetje ingerold. En van daaruit heb ik uh, gezegd uh, tegen mijn man ook van... Uh, we moeten hier wel even onze papieren voor halen om dit ook vol te gaan houden. En door te zetten, want anders gaat dat niet goed komen. Dus we hebben in 2015 onze pleegzorgpapieren, ja, wat is het certificaat?
0: Oh ja. binnengehaald
1: dat wij veilig pleegzorg kunnen bieden. En uh, van daaruit uh, zijn we inmiddels uh, bij pleegkind nummer 9 of 10, zoiets. So. Ja. Oh, wauw. Buiten onze eigen drie kinderen die we nog hebben. Ja, inderdaad. Zo, daar heb je altijd een huis vol gehad. Nee,
0: valt mee. We hadden een max van drie in huis. Ja, ja. Oh, wauw. Maar uh, ja, ik ben even benieuwd. Als we helemaal terug gaan naar het begin. Want wat was het moment voor jou dat je met jouw thuissituatie dacht van... Ja, nu nu heb ik gewoon hulp nodig.
1: Wij wisten op ongeveer uh, drie, vierjarige leeftijd al wel... dat er iets was met Sander. We konden onze onze vingeren er niet opleggen, maar er was iets. En uh, toen hij een jaar of zes, zeven was, toen werd het duidelijk. Want hij vond bijvoorbeeld een uh, een, uh, verfbus voor velgen... om die mooi zilverkleurig te maken. En daar heeft hij gewoon vier auto's op de parkeerplaats mee uh, zilver gemaakt. Och, dat... Uh, oh, ik was aardig in paniek, <laughs> kan ik je vertellen. Dat vond ik niet zo aardig van hem, en Ach. dat is een understatement. Ja, ja, ja. ja. En uh, waarop de buurvrouw zei van, ah joh, maak je niet zo druk. Herman Brood was toen net overleden. Wij hebben gewoon een nieuwe Herman Brood in de buurt. Nou, ja. echt. Dat, daar word je niet echt heel vrolijk van. Dat is een van de vele dingen die, die uh, gebeurd zijn. Ja. Nou ja, goed. Uh, van daaruit uh, uh, bleek dat ik zelf een depressie had. En dus uh, daarna een ADHD-diagnose kreeg. En toen, toen is ook alles gaan lopen. Want ik ben in, in uh, uh, onderzoeken gegaan. En de oudste is in onderzoeken gegaan. En ik heb mijn diagnose heel iets eerder gehad dan mijn oudste. Maar van daaruit zijn we wel... Met hulp kunnen gaan starten. Want je hebt eerst een diagnose nodig voordat je hulp kan krijgen. Ja, ja. ja. En uh, toen hebben we in eerste instantie, en nou weet ik het niet helemaal zeker meer qua tijdlijn, dat is al een jaartje of twintig geleden. Ja, ja. ja. We hebben IPG gehad in huis. En wat betekent dat? Intensief psychiatrisch gezinsbegeleiding. Oké. Okay. En uh, dat was eigenlijk voor een maandje of drie, max zes. Mm-hmm. Oeps. Die is drie jaar gebleven. Zo. Dus ja. dat, we hadden het ook wel nodig.
0: Ja. En ja.
1: elke keer als zij zo is had van... Ah, nee, maar je redt het nu wel. Nou, denk het nog even niet. Ja, maar wat dan? nog? Nou, kom vanavond om zeven uur maar even terug. Als die apen naar bed moeten. Ja. Nou ja, goed. Zo gezegd, zo gedaan. En uh, hmm, ja, oké. Okay, jullie hebben wel een punt. Weet je wel? Zo. En zij heeft ons enorm geholpen. Echt absoluut enorm geholpen. Want onze oudste is uiteindelijk uit huis gegaan op zijn zestiende. Mm-hmm. Maar als zij ons niet geholpen had... dan had hij op zijn achtste waarschijnlijk al het huis uitgemoeten. Wauw. En zij heeft zoveel inzicht gebracht in bepaalde situaties. Maar ook, eh, en dat vond ik heel fijn... zij zei op een gegeven moment ook van... jullie weten, dat staat ook op papier... jullie weten waar de schoen wringt. Jullie weten... Wat de oplossing is. Jullie zijn ook ontzettend oplossingsgericht. Maar hoe dan? Ja. Ze zegt, en daar hadden jullie hulp bij nodig. En daar was zij dan ook voor. En dat heeft gewoon enorm geholpen. Wow. Door zelf al dat inzicht te hebben.
0: Ja. Maar, en wat zorgde er dan voor bij jou dat je. Kijk, je je hebt hulp nodig, maar ik denk dat het ook, eerlijk gezegd, confronterend is, toch? Als iemand in je huis komt en en je daarin gaat begeleiden. En wat wat maakte dan dat jij er toch voor open stond en alles wat je leerde om dat op te pakken? Omdat ik mijn kind
1: wilde behouden en ook daadwerkelijk als kind. En niet zozeer in huis wilde behouden, maar ik wilde de moeder-kindrelatie, het ouder-kindrelatie, wilde ik goed houden. En is dat gelukt? 100%? De afgelopen jaren? No, ik dacht het niet. Maar we zijn nu op een punt, hij is 28, ik ben 51 en we zijn nu op een punt dat we als twee volwassen mensen bij elkaar in een kamer kunnen zitten, gesprekken kunnen hebben, maar dat hij nog steeds mijn kind is. Gaaf. Ik bedoel, uh, uh, ik kan naar hem toe lopen en ik kan hem een knuffel geven. Dat hoefde ik vijf jaar geleden niet te doen, bij wijze van. Ik kan hem ergens op wijzen. Uh, Maar andersom, precies zo. Ik ben enorm open geweest, ook naar hem toe, van waarom, hoe, wanneer. En dat is gewoon echt echt heel nodig. En zeker als een kind een diagnose heeft. En nog lastiger als moeders ook nog een diagnose heeft. Ja, 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 ja.
0: Maar je gaat ook voor jezelf gewoon een heel traject aan natuurlijk. Je gaat zoveel, denk ik, nieuwe inzichten krijgen, nieuwe handvatten. Hoe heb jij dat voor jezelf aangepakt?
1: Ik liep bij een psychiater Hmm. en daar was ik eigenlijk wel heel blij mee. Plus dat ik, toen had je nog ADHD extra. Daar heb ik mij enorm in verdiept en daar heb ik ook een, een, een bijdrage aan geleverd. Dat was wel grappig, want mijn psychiater, ADHD, stond toen nog in de kinderschoenen bij volwassenen. Ja. En uh, ik heb mijn psychiater kunnen onderwijzen over ADHD en de medicatie en de, de behandelingen die allemaal gegeven konden worden. Nee, want doordat, wereld. doordat ik dus in Nederland ja. met mensen met ADHD en aanverwant aan het kletsen was en uh, uh, problemen hoorde en probeerde op te lossen, al zijn de, Mariska met AD&D, ja. kwam ik ook dingen tegen dat ik dacht van, hé, hey, dat weet hij volgens mij niet. Dus dat heb ik dan weer bij hem neergelegd joh, kijk even, kun jij daar wat mee? Ja. En zo heb ik, hebben we elkaar eigenlijk geholpen
0: om AD&D beter te begrijpen. Meer duidelijkheid
1: eigenlijk. te krijgen, ja. Gaafs, ja, ja. Ja, want
0: wat je zegt, hè, met AD&D extra, je kwam met zoveel mensen ja. in contact, je hoorde zoveel verhalen. Ja. En daar kon je natuurlijk ook je conclusies uit trekken. Ja. En dat heb ik ook daadwerkelijk
1: gedaan. En ik heb daar ontzettend leuke, lieve en, en, en fijne mensen ontmoet. Ja. Dat, uh, ja.
0: ja, want daar ken ik jou van. Even, uh, yes, yes, uit yes. Die, yes. Uh, uit die tijd. Ja. Way back, way way back. <laughs> Ja, geweldig. Ja. Ik mis die tijd enorm. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, wie weet gaat het weer terugkomen op een wat voor manier dan ook natuurlijk. Je weet het niet. Dat is waar. Ja, ja. maar mooi, ja. Want uh, hey, in ons vorige gesprek ook gaf je ook al aan dat jij je altijd inzet en dat je echt heel veel doet. Ook wat je... Hè, doet voor de pleegkinderen. Ja. En ik, vond, ik vind dat jij daar echt... een hele mooie visie op, uh, op hebt. Misschien uh, wil je die delen. <lacht> Waarom jij de pleegkinderen... en hun ouders zo... Ja, begeleid, betrekt... in het hele proces? Um, ik ben van mening... dat een ouder...
1: een kind niet bewust in pleegzorg wil hebben. Hè? Uh, daar is het allemaal niet om begonnen. Je krijgt een kind Omdat er hopelijk, want ook dat is niet altijd zo... maar omdat er hopelijk een liefdesrelatie is... uh, en er gaat ergens in het systeem iets niet goed... waardoor het kind te dupe is. Ik vind dat als zo'n kind bij een pleeggezin komt... pleegouder komt, want ook dat kan... Dat niet vergeten moet worden dat die ouders hier niet voor gekozen hebben. Mm-hmm. En dat die ouders niet alleen betrokken moeten worden bij het behandelplan van het kind en bij, bij de schoolbegeleiding en weet ik veel, maar ook met uh, het samenkomen met de pleeghouder. Want samen, als je op één lijn zit met de ouder, bereik je gewoon veel meer. Niet alleen bij het kind, maar ook bij de ouder. En mijn ervaring met de pleegkinderen die ik in huis heb gehad... is wel zo dat er geen perspectief was om teruggeplaatst te worden naar huis. Maar mijn doel is ook niet om ze terug te plaatsen naar huis. Mijn doel is dat ook die ouders een band hebben met hun kinderen. En uh, ik heb zelf moeten vechten voor dat ouder kind En ik wil dat ook bij hun gewoon behouden.
0: Hmm. En dat is best lastig. Ja, dat zeker. Ziet, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Want jij hebt echt voor jezelf echt een hele bewuste keuze gemaakt. Ja. Als ik jou zo hoor, nou echt pet je af. Want je gaat er, uh, ook zelf door. Hè, door, een heel, uh, ja, door een hele cyclus. Door een ja. hele pittige periode. Je komt ook, wordt ook met jezelf geconfronteerd. En uh, je hebt er echt keihard voor gevochten. Ja. En je hebt natuurlijk ook de andere kant. Dat is dat je ook als pleegouder te maken hebt met ouders en kinderen van de pleegkinderen. En dan zitten er misschien ook wel ouders tussen die helemaal niet zo vechten. Of laten zien dat ze vechten. Nou, ze laten het allemaal wel zien.
1: -hmm. Maar ik weet niet of het altijd op de goede manier is. En dat maakt op zich ook niet uit. Ook al vechten ze niet voor hun kinderen. Wat ik me bijna niet kan voorstellen, want ik heb dat nog niet meegemaakt. Maar ook al vechten ze niet voor hun kinderen. Het is voor het kind sowieso heel belangrijk om een band, ongeacht hoe die eruit ziet... een band te hebben met ja. zijn ouders. Ja. Ja. Zijn of haar ouders. En uh, dat is wel waar ik voor vecht. Ja. Dat, uh, ik probeer dus wel één keer in de maand een, een beetje... toch of contact te krijgen tussen moeder en kind. Mm-hmm. Of dat nou bij mij is of bij de ouders thuis... of dat het bij uh, iemand op kantoor is, dat maakt niet uit... Maar dat ze elkaar wel kunnen blijven zien. En dat ze wel in uh, contact blijven ook. Want uh, ik heb er een pleegzoon gehad, moet ik zeggen. -hmm. uh, Die is bij ons gekomen toen was hij 14. Hij is weggegaan toen was hij 16. Hij is inmiddels 19. En hij heeft contact met zijn ouders. En dat is waar ik voor wil gaan. Want ik als pleegouder ben alleen maar een hulp. Ik wil het niet overnemen. Daar ben ik niet voor. Ik heb mijn eigen kinderen. Ik help de ouders contact te houden met hun kinderen. Dat is het allerbelangrijkste. Dat vind ik. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Absoluut. Mooi hoor. En ik kan me ook zelf voorstellen voor jezelf. Dat
1: uh, in je eigen
0: thuissituatie. En en dan nog met uh, pleegkinderen in huis. Dat doet denk ik ook wel iets met de hele dynamiek of niet? Dat
1: doet heel veel met de dynamiek.
0: Uh, De ene
1: kant is dat heel Positief, hè, want kinderen leren van kinderen.
0: Ja, ja. Uh,
1: onze jongste en onze oudste twee, daar zit gewoon echt wel uh, zes, zeven jaar tussen. Dus dat was een gat. Hè. De jongste kon niet meedoen met de oudste twee. Uh, onze pleegzoon was een jaar jonger dan onze jongste. Hmm. Waardoor ze dus een, een, een mooie dynamiek krijgen van uh, interesses, uh, meisjes, ja. uh, uh, schoolwerk... Uh, dat, dat werkt allemaal samen. En dat is zowel voor het pleegkind als voor eigen kind wel belangrijk. Ja. Want als dat niet werkt... dan heb je daarin een probleem... en moeten er oplossingen gezocht worden.
0: Absoluut. Ja. ja. Oh, mooi dat je dit uh, zo benoemt. Hey, en uh, hoe vonden de kinderen het? Heb je het daar wel eens met ze over? Je eigen kinderen? Altijd. Want ik ja. doe alles met mijn kinderen. Ik bespreek ook alles met mijn kinderen. Ook
1: al wonen ze niet thuis... Want uh, ook al wonen ze niet thuis, ze zijn wel onderdeel van ons gezin. Mm-hmm. En ik kan heel veel willen, maar als ik daardoor mijn eigen kinderen mijn huis uitstoot, dan gaat er iets niet goed. Nee, nee. Dus ik bespreek alles met de kinderen en uh, hoe zou jij het vinden? Uh, kom je dan nog wel langs? Uh, heb je daar wel zin aan? Uh, noem alles maar op. Nou, de ene staat er heel erg open voor en die is zo, ah oh, nee, nee, leuk. leuk, dan ga ik met hem voetballen en uh, die ziet er helemaal zitten. Ja. Uh, en de andere heeft zoiets van ja, maar ik kom voor jullie. Oké, okay, dan plannen we het als hij of zij en niet is. Ja. Want ook jij gaat voor, net zo goed. En dat he- moeten ze ook voelen, vind ik.
0: Ja, 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 wel mooi, wel goed. Ja. Maar uh, ja, best wel wat reuring is er denk ik ook zo geweest. Kom je daar nog bij? <laughs> Ja, Ja, wat wat je zegt, je hebt ook zelf een heel begeleidingsproces achter de rug. En als je kijkt voor jezelf, wat is het grootste keerpunt geweest in jouw leven? Heel eerlijk, ADHD extra. Ja. En hoe kan dat? Ik kon daar
1: mijn verhaal kwijt. En ik kon andere verhalen aanhoren en helpen. En uh, dat, dat is een heel groot keerpunt geweest. Ja.
0: Een heel groot gaaf. keerpunt. Ja. Dus eigenlijk ook de herkenning, denk ik, bij de andere De lotgenotencontact. Die... Ja. Ja, ja,
1: absoluut. Ja. Absoluut. Wow. En dat we één keer in het jaar, één keer in het twee jaar uh, elkaar ook konden zien. Hè? Degene die dat wouden. Ja, dat was enorm belangrijk ja. voor me. Ja.
0: Ja. Ik mis het nog elke dag. Ja, nou, ik kan me zo voorstellen dat het best wel wordt vergeten, denk ik. Als je als als ouder zijnde bent. Ja, je zit toch een beetje in je eigen kringetje, je eigen overlevingsstand. Nou ja, goed,
1: je hebt natuurlijk ook mensen, waaronder mijn moeder... die gewoon keihard zijn. van, jij hebt geen ADHD. Die het ontkenden. Die het zwaar ontkenden. En als als, als ik in mijn eigen familie terug ga kijken weet ik donders goed waar ik het vandaan heb. Ja. Dat is niet van mijn moeder. <laughs> <laughs> maar ook gedeeltelijk misschien van mijn vader. Want nou ja, goed, dat kan ik niet helemaal duidelijk zijn. Want die heeft als kind zijn een hersenbeschadiging opgelopen. Dus dat, mm. dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Of dat daar weg komt. Maar zeker weten van mijn opa. Want dat was net zo'n stuiterbal als ik. En dat is heerlijk. Want daar heb ik ook een geweldige band mee gehad tot aan zijn dood.
0: Oh ja. wauw, bijzonder ja. hè. Ja. Ja. ja, dat is wel uniek. Ja. En dat is wel iets, hè, als je mensen in je omgeving hebt waar je die herkenning bij vindt, dat doet ook wat met je. Dat doet
1: enorm veel met je. Ja, ja enorm veel. En ik snap het aan de andere kant ook wel. Nogmaals, hè, het ADHD gebeurde 20 jaar geleden, stond echt nog in zijn kinderschoenen. Ja. En alles wat je hoorde was ADHD. Uh, en dan komt Jochem Meijer nog met de serie oh ja. ADHD. Nou, ja. toen werd mijn moeder helemaal gilend gek. <laughs> Maar uh, uh, ik, ik snap het ook wel. Je werd, uh, in die periode werd je ook doodgegooid met ADHD. Alles was ADHD. Hmm. En uh, niets mocht meer. En, 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 en nou ja, goed, Ritalin. En je werd er gewoon mee doodgegooid. Dus ik ja. snap het ook wel. Hmm. Um, er is nu veel meer onderzoek gedaan. Uh, zo weten we dat ADHD en autisme overlapt elkaar enorm. Uh, er kunnen nog meer aanverwanten bij zijn. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, er is niet meer alleen maar ritalin, maar nog, ik weet niet hoeveel, ik ben niet eens meer op de hoogte, maar nee, nog, ik weet niet hoeveel medicatie, medicatie wat ja. erbij is. Ja. Uh, we weten inmiddels dat als je een onbehandelde ADHD hebt, dat er een depressie kan komen en dat dat uh, elkaar ver- ver- verergert. En Noem het allemaal maar op, er is zoveel informatie duidelijk nu, mm-hmm. wat er toen niet was. Nee. En daar mogen we alleen maar heel erg blij mee zijn. Ja, Echt waar. absoluut.
0: Ja. Zeker. Ja, en wat zou je jeugdprofessionals, hè? want uh, dat zijn onze luisteraars, die hebben nou, veel contacten met kinderen. Uh, die zijn wat. Uh, nou, soms uh, geven ze ook ouderbegeleiding, mm-hmm. gezinsbegeleiding. Maar toch wordt er nog best wel veel alleen maar op het kind begeleid. Ja, en dat vind ik niet
1: zo heel erg uh, goed. Nee, uh, ik vind als jij een kind wil begeleiden, snap ik. Maar daar hoort een systeem omheen. En een systeem bestaat uit ouder, kind, Jeugdprofessional. En uh, pak ze ook allemaal samen. En luister en hoor wat er gezegd wordt, zowel door de ouders als door het kind. Staat dat haaks op elkaar, dan zal daar iets niet goed zitten. Maar 50% ja. van wat ze vertellen is waar. Ja. En wat ik als, als uh, ja, ik ben zelf ook coach. Uh, Wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik op de site bijvoorbeeld enorm deed... en dat ze nooit hebben begrepen van mij, is lees tussen de regels door. Mensen vertellen zoveel aan lichaamstaal zonder woorden. -hmm. Dat is niet te beschrijven. En daar haal je zoveel meer informatie en waardevolle uh, dingen uit... dan uit de woorden die ze uitspreken. Dat wil ik ze echt meegeven. Luister en kijk, luister en kijk.
0: Ja, wel heel mooi dat je dat aangeeft, want inderdaad dat is lastigste denk ik wat er is, dat ja. wordt nergens, hè, er is geen, nee. Uh, nee, nee. geen les ingegeven nee, in lichaamstaal. Dat heb je of
1: dat heb je niet. Ja. Dat zie je of dat zie je niet. Dat ja. voel je of dat voel je niet. En dat snap ik, maar ik weet zelf ook ondergaan, ik heb NLP gedaan en ik weet dat daar een groot deel ook aan lichaamstaal uh, gewijd wordt... En lees je daar eens in, in, want het is echt belangrijk.
0: Ja, interessant hoor. Ja, ja superbelangrijk inderdaad. Om
1: uh, nou ja, het lichaam,
0: uh, de taal van het lichaam ja. uh, te leren, ik, uh, ja. leren begrijpen. Ik heb daar zelf ook heel veel trainingen in gevolgd. Ik Gewoon. vind het geweldig. Het is super interessant. Ja. Want als je ja. het dan weet, dan ga je het pas zien. Precies, toch? Precies. En, uh, ja, dat vind ik ook altijd mooi. Want ik weet waar veel jeugdprofessionals tegenaan lopen. Ik weet niet of jij dat ook als ouder hebt herkend. Maar dat, dat, ze, dat ze onzeker zijn. Dat ze niet zo goed weten hoe ze contact kunnen leggen met ouders. Dat ze dan maar gaan zeggen wat je moet doen. Nee, hè, dat, is, uh, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van
1: wat je moet doen. Ja, uh, ja. Uh, luister naar wat, wat de ouder zegt. Hè. Wil die ouder in eerste instantie alleen maar een kop koffie of een kop thee drinken? Doe dat. Heb het over, uh, voor mij het over de vloerbedekking of over het schilderij wat aan de muur hangt. Maar zorg dat je een connectie krijgt. En nogmaals, kijk. Kijk goed. Want ze vertellen je zoveel zonder woorden. Ook met het thee inschenken. Ook met het koekje eten. Ook met het praten over die vloerbedekking. Of die stomme plant die in die hoek van die kamer staat. (laughs) Maar het is zo, zo, zo belangrijk. En van daaruit beginnen de ouders vanzelf wel. Want ze willen eigenlijk alleen maar die oren van je hebben. Hmm. Ze willen gehoord worden. En een ouder begint echt vanzelf wel te kletsen.
0: Ja. Ja, absoluut. Want hoe heb jij dat in die periode beleefd? Toen er bij jou hulpverleners over de vloer kwamen?
1: Nou, ik ben vrij dominant. Ze ja. konden niet zo erg om mij heen.
0: <laughs> Gelukkig hadden
1: wij een begeleider die uh, mij goed hendelen uh, kon. Want ja. ook dat is bedoeld. Ja. Ja. De eerste heb ik namelijk de deur uitgeschopt. Zo van, uh, 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 gaat niet worden. Ja,
0: nee. En Want... waar lag dat dan aan? Ja, uh, weet ik
1: niet. Hij stond alleen maar voor de deur. En toen zei ik van, nou, dat, dat denk ik niet. En dat toen zei ik oh, waarom niet? Ik dus dat voelt niet. Het nee. dus dat voelt niet goed. Nee. Oh, ja, en nu? Ik zei, nou, daar is de uitgang. Ja, ja, ja. En toen kregen we een week later een andere, een vrouwtje, en die wist precies op de goede knoppen te drukken. Heel vervelend,
0: maar wel nodig. Ja, ja. Oh, bijzonder. Ja, ja. Ja. dus die arme jongen kon er eigenlijk helemaal niks aan doen, achteraf gezien. Nee, echt niet. Het was voor mij
1: echt zo in de deuropening. Je voelt het meteen, wij hadden het ook, je hebt meteen die klik. Ja, ja. Nee, nee, dus die had niet. ik niet. Nee, en ik nee, had nee. echt zoiets van: als ik jou drie woorden zeg,
0: zit je hier huilend op de bank. Gaan we niet doen. Ja. Gaan we nee. die banaan ja. niet doen. Maar daar was jij dus altijd wel heel uh, resoluut wel. Ja. in. Dat je ja. wist wie je wel of niet ja. binnen wilde laten. Ja. Ja. Knap. Uh, ja, achteraf. Uh, ja. Ja.
1: Op dat moment doe je het. Ja,
0: precies. Dat is heel stom, maar dat ja. doe ik.
1: Ja, en natuurlijk, ik had al die informatie van Nadia nou, de extra, ja. dus ik wist ook wat ik wel en niet kon maken, ja, en dat en scheelt ook een hele. Ja. Ja. ja, ja, en Wat je een beetje kan verwachten van de hulpverlening. Precies, kijk, ja. en ook dat zul je als als, als uh, uh, jeugdprofessional heel erg tegenkomen. Boze ouders. Hmm. Die ouders zijn niet boos, echt niet. Nee. Die ouders zijn ontzettend en intens verdrietig, want hun kind wordt weggehaald of hun kind moet een behandeling doen, want hun kind heeft een diagnose. Dat ja. willen ze allemaal niet horen, dat willen ze allemaal niet zien. Nee, nee. Hun kind is niet, en dat doe ik tussen haakjes: is niet gek, echt nee. niet. Nee. Maar zo voelen ze dat wel. En mm. ze hebben wel die, um, uh, ze hebben het gevoel van die jeugdprofessional nodig: dat één, dat ze gehoord worden, twee, dat ze serieus worden genomen, en drie, dat ze gerustgesteld worden gezegd. Mm, het komt goed. Ja. Uh, het kan 20 jaar duren, kijk maar naar ons. Ja. Het kan echt 20 jaar, maar het komt goed. Als al die behandelingen, als al die zorg, als al die hulp ertoe leidt dat het kind op 25-jarige leeftijd naar de ouders toe kan lopen en daar aan tafel een kop koffie kan drinken, zonder ruzie. Zonder uh, verwijten, mm. dan heb je je doel behaald. Ja, niet als er een behandelplan klaar staat. Niet als je dat behandelplan helemaal doorgelopen hebt. Dat is allemaal uiterlijke schijn, noem ik het niet, maar. Ja, ja. Want dat is voor de jeugdprofessional heel erg nodig. om de boel duidelijk te krijgen mm. en eventueel over te dragen naar een volgende. Ja. Maar daar hebben de ouders helemaal geen donder aan.
0: Nee. Precies. Echt niet. Nee, dat is ook niet wat ze willen eigenlijk. Dat is niet en wat ze uh... willen.
1: Ze willen hun kind thuis. Ze willen hun kind rustig. Ze willen hun kind op school. Uh, ja, ja,
0: erkenning ze ook. Ze hè, willen voor erkenning. Zichzelf. Ja. Ja.
1: Ze willen gewoon dat het kind een goede toekomst heeft. Daar gaat het om. Ja. En hoe gaan we daar komen?
0: Ja, prachtig. Eigenlijk heb je gelijk een mooi uitgangspunt meegegeven. Dat Dat het begin... Moet zijn eigenlijk. Van iedere begeleiding. van Waar wil je je uitkomen? Wat is je verlangen? En hoe kunnen we die stappen daar naartoe zetten? Precies. Gaaf zeg. En
1: betrek het kind ook bij al die overleggen. Want
0: ze hebben zoveel te vertellen. Ze weten donders
1: goed wat ze willen. Hoe klein ze ook zijn. Ze weten
0: donders goed wat ze willen. Ja, absoluut. Hey, en hoe ben jij voor jezelf die periode doorgekomen? Je zei al ADD extra, dat dat echt wel voor jou ook een uh, ja, soort hulpbron is uit, geweest. Klep. Klep. Ja, uit ja. dat ja, Je hebt het nodig natuurlijk als zeker. ouder zijn, dat je ook je eigen voeding weer, uh, weer hebt om zelf in balans ja. te komen. Nou, die heb ik nog nooit gevonden. Maar dat is. Het <lacht> 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 zijn de pieken, inderdaad. Ja, ja, zeg maar. een...
1: Nee, um, um, wat mij enorm uh, geholpen heeft, dat zit naast me, dat is mijn man. Ja. Die, uh, uh, ik ben een stuiterbal eerste klas. Uh, mijn man heeft geen diagnose, maar uh, nou ja, laten we het daar maar even op houden. En uh, uh, ik kan alle kanten op stuiteren. Een psychiater zei op een gegeven moment ook dat we alle twee aan tafel zaten van... Nou nah, jongen, jij moet wel ADHD In ieder geval aangeleerd, want hoe kun je anders dat bijbenen? En dit is letterlijk wat hij zei. Wow. Dus uh, uh, hij heeft aangeleerd ADHD noemen we dat maar. <laughs> nee, maar ik, ik wil nog wel eens uh, over mijn grenzen gaan. En uh, dat gebeurt regelmatig uh, dagelijks ook. Mm. En uh, Erik, die is wel degene die mij dan uh, terugvlaat van hoogst niet verder. Uh, dit is genoeg. Wow. En dat is wel heel fijn. En dat heeft een scheiding uh, nodig gehad om zo ver te komen. Maar... Uh, mm. Ik ben twee keer met hem getrouwd.
0: Ja, ja, ja dat ja. vertelde je aan ja. het begin van deze podcast ja. inderdaad. En maar dat mooi. heeft een reden. Ja, ja het heeft een reden. Ja. Zeker. Ja, knap. Dus ook, hoor. Maar ook dat... dat jij voor jezelf daarin. Hè, want ik kan me zomaar voorstellen dat je zo. Uh, ik had een focus... tunnelvisie. Ja, ja focus voor ogen Absolute. had. Hoe je Absolute. vindt dat het hoort en ja. moet en ja. Uh, nou ja, ten koste van jezelf. En van mijn kinderen. En, en, je en je partner zag klachten. het. Ja. Alleen ja. jij zag het nog niet nee.
1: of wilde het nog en niet zien. En dat heeft dus de scheiding inderdaad veroorzaakt. En uh, nou ja, totdat hij zei van en uh, nu stop ik ermee en uh, ik haal de kinderen alleen nog op uh, als ik dat wil.
0: Hmm. En toen
1: had ik zoiets gezegd, ja maar dat wil ik hem niet. Ik ken hem al vanaf mijn twaalfde, dat wil ik hem niet. Nee. Dat, uh, toen heb ik hem heel gauw teruggetrokken en heel veel
0: gesprekken gehad. En, uh, nou ja. en dat is volgens mij ook we? echt jouw kracht, hè? dat jij, jij je kan daar heel goed over praten. Ik kan over alles praten. Ja, dat ja. Is echt. heel goed is een tweede, maar ik kan nou, overal ja, over praten. Ja, 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 ja. We
1: hebben ook thuis ja. geen taboes. Dat vindt ook iedereen nee. heel raar. Ja, je kan bij ons echt
0: overal over praten. Er is ja, maar geen maar dat taboen. is fantastisch natuurlijk, ja. en dat helpt je denk ja. ik ook enorm ja. in uh, ja, alles waar je doorheen gegaan bent. Zeker. Ja. Jeetje. Hé hey Mariska, we hebben echt zoveel besproken. Ik ga dat <lacht> even laten bezinken hoor. Want uh, ja, we hebben het natuurlijk gehad over jouw thuissituatie... over de begeleiding die jij hebt gehad in de thuissituatie... maar ook wat jou geholpen heeft hè, ja. om, uh, om daar goed mee om te gaan. Aan de andere kant ook jouw drijfveer om uh, pleegouder uh, te zijn. Ja. pleegouders. Ja. Te zijn voor de pleegkinderen en... Uh, Ondanks hè, de situatie waar je voor jezelf privé in zat, dat je toch zo kan geven aan andere kinderen en ouders. Ja, bewonderenswaardig hoor. Dank je wel. Ja. Met heel
1: veel liefde. En dat ja. is wat de kinderen echt nodig hebben: liefde.
0: Ja, prachtig. En je hebt net ook al hele mooie tips meegegeven van onze luisteraars over uh, van, hè, wat is echt belangrijk om met, ja. uh, met ouders om te gaan... Dat, ja. ze, hè, dat ze luisteren, dat er erkenning is... dat er vertrouwen wordt gegeven voor in de toekomst... Ja. en uh, ja, die geruststelling, dat ja. het echt goed gaat... Is ja, maar dat het goed gaat komen. Dat goed gaat komen, bedoel, ja, Dat is, dat is, dat is het belangrijkste. Ja.
1: Het, moet goed, het moet goed gaan komen. En dat komt het ook
0: uiteindelijk. Ja. En dat je daar vertrouwen in Precies. hebt. En uh, dat je dan nooit gaat zeggen als jeugdprofessional dat iets niet kan of niet mogelijk nee,
1: is. Nee, want uh, weet je, uh, ons, onze allereerste pleegzoon, uh, die is al wat ouder inmiddels. Uh, die is ook niet als pleegkind bij ons gekomen, maar dat, dat is er een beetje ingerold. Um, die zou volgens de instanties nooit mee kunnen doen in de maatschappij. Hij zou nooit op zelfstandig kunnen wonen. Hij zou nooit een relatie kunnen onderhouden. Uh, noem het allemaal maar op. Heftig zeg, als ja. je dat te horen krijgt. Hij heeft, uh, hij heeft twee jaar bij ons gewoond. En uh, hij kookt, hij woont op zichzelf, heeft een relatie. Hij werkt als hij kan, want hij heeft wel zijn diagnoses. Uh, uitdagingen.
0: Uh, precies.
1: Ja. Zijn financiën heeft hij op orde. Uh, Gaaf. Hij, 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 ik weet niet of hij het nog doet, maar hij coachte een jongeren uh, basketbalteam. Uh, ik bedoel, voor een jongen die nooit in de maatschappij mee zou kunnen doen. Zo, so, ik denk dat dat oh, wel even een mooi. voorbeeldje is. Want uh, een beetje een schop onder zijn reet, mm. een arm om zijn schouder. Ja. dan kom je een heel eind hoor. Absoluut. Echt en
0: niet bang zijn. Nee. Zo, maar zo zie je maar weer hè, dat oordelen echt nat dan is. Nee, en, precies. En door verschillende instanties gewoon. En ja, dat vind ik verschrikkelijk. Echt, echt, echt verschrikkelijk. Ja. Ja, ja, hoe mooi is dat als je gewoon het vertrouwen kan geven precies. dat het goed gaat komen. En of dat nou nu is of over twintig jaar, dat maakt niet uit. Maar je, je hebt een lichtpuntje aan het precies. eind van de tunnel. En we ja. hebben
1: zelfs zijn moeder, uh, uh, hè, want we hadden de eerste instantie als uh, logeeropvang, zeg maar... En ook zijn moeder kwam wel eens mee. En dan bleven ze dus met z'n tweeën bij ons logeren. En die had ook zoiets van, hoe kan dit? Ja. Lieve schat, dit is niet jouw huis. Ja. Zeg, dit is hier, dit is anders. Hier gelden mijn regels. En ook dat geeft veiligheid. Ja, ja. Zeg, en ik ben gewoon heel streng. De omgeving is zo Zodat... bepaald, ja, hè. Hoe je je ja. kan gedragen als kind zijn. Dan. Absoluut,
0: Ja. Oh, dus, mooi uh, hoor. Ja. Jeetje. Heb jij verder nog iets wat je de luisteraars zou willen meegeven? Geef niet op. Geef niet op. Ook niet bij de
1: ouders of aan de ouders. Geef niet op, want er is een band nodig voor die kids. En er is een band nodig voor die ouders. En zie jezelf als een hulp om die band goed te houden of te krijgen. En uh, daarmee komen ze ook de toekomst
0: wel in. Absoluut. Prachtig. Nou, daar gaan we hem mee afsluiten. Helemaal goed. Mariska, hartstikke bedankt voor deze podcast. Ja, bedankt uh... voor deze ruimte. Ja, en voor het delen van je mooie, prachtige verhaal. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt? En wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.